0: Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando VinoPod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio hablaremos hasta Roma para charlar con un experto en maridaje, el sommelier italiano y profesor mío Alessandro Brulo.
1: No lo encontré en ningún libro este maridaje. Entonces, tal vez, tal vez lo escribiré yo. A ver.
0: <risa> Alessandro nos explicará cuáles son las reglas para poder decir cuándo un vino es adecuado para un alimento. Alessandro es italiano y actualmente vive en Roma. Él posee el Diploma Internacional de Sommelier por la Asociación Internacional de Somelería, y ha sido sommelier de distintos establecimientos desde el año 2013. Alessandro fue maestro de enología para la Escuela Migros en la ciudad de Ginebra, Suiza. Alessandro fue el docente responsable del curso Buen Maridaje, Vino y Alimento, por dos años en el Instituto de Estudios Superiores de Suiza Occidental, Chang'an, la cual es mi escuela, por cierto. Actualmente, Alessandro es el responsable de la Carta de Vinos de la Enoteca Wine Concept en Roma, en donde trabaja sobre todo con vinos orgánicos y biodinámicos con más de mil etiquetas. Alessandro viaja de Italia a Suiza regularmente, ya que mantuvo su puesto como docente responsable de los siguientes módulos. Los vinos de Italia, los vinos de España y fundamentos de cata de vinos para la Certificación Federal Suiza de Somelería. Hola Alessandro y bienvenido a Vinopod.
1: Hola, buenos días.
0: Alessandro, me gustaría preguntarte, ¿cuándo y cómo fue que te picó el bicho del vino?
1: Pues muy buena pregunta. Um, en realidad desde, desde la adolescencia, porque siempre me ha gustado la botella de vino como objeto. Me gustó mucho siempre imaginar quién estaba detrás de la botella. y realmente fue un amigo en 2007 que trabajaba en los perfumes que un día me invitó a una cata de vinos y como empezamos a catar yo ahí dije oye mira no son todos iguales los vinos él sabía poner palabras sobre lo que lo que sentía y entonces gracias a él decidí de ponerme, de ponerme a estudiar, entonces desde realmente 2000, 2008.
0: Alessandro, y cuéntanos, ¿qué has hecho, qué haces y qué te encanta hacer? Tú que llevas siendo un loco del vino desde el 2008.
1: Pues uh, he trabajado, trabajo todavía como profesor y también estoy ahora más en el... Uh, en el aspecto del comercio, comprar vinos, venderlos, el, uh, digamos, carta de vinos, todo lo que tiene que ver con, con manejar una tienda de vinos. Entonces, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho el vino. Poder enseñar vinos para mí es lo máximo.
0: Por tu desarrollo profesional, sabemos que eres un experto en maridaje. Pero un sommelier, ¿qué tiene que saber de maridaje? ¿Qué sabe un sommelier de maridaje?
1: Cada, o sea, todos los sommeliers son más o menos como... Deberían de tener unas bases uh, en lo que es la, el arte, más que la ciencia, el arte del buen maridaje.
0: Ok. Nos dices que el maridaje no es una ciencia, sino es más un arte... ¿En qué consiste este arte? ¿En qué consiste este maridaje?
1: Bueno, digamos que para mí, justamente hablé de arte, porque para mí no existe una ciencia exacta cuando se habla de maridaje entre la comida y el vino. Lo que se puede hacer es intentar de proponer el mejor maridaje entre la comida y el vino y para hacer eso, hay que buscar la armonía entre la comida y el vino. En pocas palabras, cuando alguien acaba de comer, su boca debe de, de quedar, digamos, limpia, en el sentido que en la comida no tiene que ser, uh, no tiene que quedar con la comida ni con el vino, los dos se tienen que complementar, que es, digamos, el secreto de cualquier maridaje feliz
0: yo recuerdo en clase que nos comentabas efectivamente que la boca tenía que estar limpia al final de la experiencia pero antes de esta experiencia antes de un maridaje ¿qué es lo que se toma en cuenta?
1: claro que sí claro que sí después bueno hay hay sabes como diferentes factores que pueden influenciar una, digamos, un digamos un buen maridaje se empieza Claramente con el menú. Un buen sommelier tiene que saber cuál es el menú, uh, cuál es la característica del evento. Eh, me explico. O sea, el sommelier tiene que ser un poco también un psicólogo. No es igual proponer una botella de vino en una cena entre amigos o una botella de vino entre jefe de estados en, en una reunión, eh, en una comida oficial. La estación es muy importante, no es igual un vino en verano. Ahora, por ejemplo, aquí en Italia está haciendo muchísimo calor, casi 40 grados. No es igual proponer una marona de la Valpolicella o proponer un Pinot Noir. ¿no? Entonces, el, el, el sommelier tiene que eh, trabajar eh, con todos los elementos que, que, que tiene en ese momento. Uh, diría sí menú, característica del evento, psicología, estación ver un poco todo eso para empezar. Y claramente el menú tiene es, es la parte principal. ¿Qué está prohibido en un maridaje? Bueno, uh, en realidad um, la escuela inglesa um, dice que en realidad no existen reglas. Todo está permitido. Uh, la escuela inglesa es totalmente opuesta a la francesa, ¿no? que fue la primera a dar como una, una, una lista de reglas que se tendrían que seguir. Yo creo que, la verdad, como siempre está en medio, uh, cada quien es libre de comer y, y tomar lo que quiera, ¿verdad? Pero el buen sommelier busca la perfección. Entonces, yo iría más allá de se pueda tomar y comer lo que, lo que alguien quiera, en realidad no existe en algo que no se puede hacer, hay algo que es muy difícil de hacer, eh, cambiaría más bien la frase así, por ejemplo es muy difícil, eh, un ejemplo muy clásico es el, el, el helado, es muy difícil poner un buen vino con un helado. Simplemente por una cuestión de, de, del gusto que alguien tiene en la boca. El frío no ayuda al maridaje con el vino. O sería mejor, por ejemplo, un distilado. O los platos que son demasiado especiados. O los platos que tienen un, un muy gran sabor eh, ácido. Um, o, no sé, hasta la, los higos frescos son muy difíciles de... Muy difícil de validar con un vino. Y también, paradoxalmente, también el, la uva. La misma uva es muy difícil. Entonces, no existe, en algo, no existe realmente algo que no se puede hacer. Existe más bien algo muy difícil de hacer. Eh, seguramente hay que intentar de, digamos, la falta, evitar la falta de armonía. Hay que buscar siempre una cierta armonía. No pondría nunca, por ejemplo, siendo italiano, la primera cosa que, que me llega es la mozzarella de búfala, por ejemplo, que es un queso muy fresco. Jamás lo pondría con un vino muy tánico. Los taninos y la leche como que no son buenos amigos. Entonces diría que hay que evitar, digamos, la falta de armonía. Hay que buscar la armonía.
0: Bien. Ahora, ¿qué recomendaciones ya sea personales o profesionales, nos puedes dar tú en materia de maridaje?
1: Ya. Mira, eh, digamos que lo que... Hab hemos hablado de lo que no está permitido o lo que es muy difícil de, de hacer, pero también hay algo que está permitido que es, digamos, la búsqueda de la sorpresa. Más un maridaje sorprendente, más los, digamos, las personas que están a la mesa serán... Ellos mismos sorprendidos. Uh, buscar la armonía es la cosa más importante. Y hay, digamos, unas reglas que normalmente todo el mundo intenta seguir. Uh, una que, que ve los maridajes por afinidades y, otro, y el otro por contraste. Me explico. Hay tres cosas bastante fácil de, de recordar. Por ejemplo, cuando un, un plato está muy especiado, cuando tiene muchas especias, lo recomendado sería uh, re, um, poner un vino que tenga también este lado especiado.
0: Claro, yo pienso en, por ejemplo, el Syrah, que tiene este carácter de pimienta negra, o algunos Cabernet Sauvignon, que tienen este carácter de pimiento morrón, o un sauvignon blanc eh, con este carácter de césped cortado.
1: Exacto, o por ejemplo con una cocina, no sé, asiática, tailandesa, por ejemplo, o hindú, poner un vino blanco, un uh, algo especial, un gewürz. Uh, Sauvignon, ¿por qué no? O sea, dependiendo, dependiendo de, de, del plato buscar digamos, la armonía yendo en paralelo uh, entonces, plato especiado vino especiado otra, plato estructurado o sea, plato que tenga muchas horas de preparación un plato bastante complejo necesita un vino uh, que sea igual de estructurado además, o sea el riesgo es que si ponemos, por ejemplo, un vino más ligero del plato, pues el vino se pierde. Entonces esa es la segunda segunda regla de, de afinidades y la tercera es con un plato dulce eh, poner un vino dulce. Es bastante, las tres son bastante fáciles de recordar. Lo más complejo tal vez son los contrastes. Uno entre todos es, por ejemplo, cuando tenemos un uh, plato salado, se podría intentar, por contraste, por ejemplo, poner un vino dulce. Y el ejemplo típico es um, un queso, no sé cómo lo digan en español, que tenga hierbas. Ponerlo, por ejemplo, con una mimimia tardiva. Se podría intentar algo así. eso es un contraste que normalmente da buenos resultados. O, por ejemplo, un, un platillo que es como graso, grasoso. El vino que se puede proponer es un vino que tenga burbujas o una buena acidez. Un plato que sea picante, o sea, que tenga una, digamos, una nota bastante amarga o salada o ácida. Se podría poner, por contraste, un vino muy redondo con un buen aporto de alcohol. Esto para mí serían, digamos, los, las, 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 los buenos maridajes que pueden ser por afinidades o contraste.
0: Hablando de vino tinto con pescado y mariscos, ¿qué se dice? ¿Tú lo recomendarías?
1: Mm. Bueno, de nuevo la, la escuela francesa está contra este tipo de maridaje. Desde siempre se supo carne, vino tinto, pescado, vino blanco. Últimamente, en los últimos años, esta tendencia ha cambiado bastante. Entonces, si hablamos de pescado, uh, llega, me llega en la cabeza, a la cabeza, por ejemplo, el salmón o el atún. El salmón o el atún, que son pescados, sobre todo el salmón muy grasoso, podría, podría verse bien, por ejemplo, con un vino tinto y en particular se podría hipotizar un, un buen vino noir de Borgoña, por ejemplo. Eh, porque sobre todo, sobre todo si el salmón o el atún están hecho al grill eh, porque ya le da esa nota diferente ese graso ya se, se convirtió en otra cosa entonces normalmente el salmón o el atún con un buen pino noir uh, podría ser un buen maridaje o mm, si nos quedamos en Francia, por ejemplo, un buen Premier Cru de Gamay podría ser otro, otro buen maridaje. De todas maneras, o sea, un vino um, diría un medio cuerpo, con pocos taninos. Los mariscos ya me ponen un poco más en dificultades, porque los mariscos normalmente, el maridaje de amor es con el vino espumoso, pero digamos que... Si tengo la libertad de, de, de preparar yo el platillo, lo, tal vez uh, una, una cosa que nos podría ayudar es poner un poco de vino en la preparación del pescado del marisco, lo que sería más fácil así juntarle un vino, digamos, este, el mismo vino podría acompañar el plato. No sé, pienso, por ejemplo, a, a una barbera con un, con un buen marisco porque la barbera es como un vino que tiene una buena acidez y la acidez podría limpiar ben, bien la boca, o por qué no un lambrusco que es un vino tinto seco o que tiene burbujas, entonces por qué no, en realidad las posibilidades son casi infinitas, o sea hay nada más que, que intentar y ver cuáles podrían ser los resultados mejores que, que vamos a obtener pues.
0: ¿Qué tipos de maridajes clásicos recomiendas?
1: Um, yo soy muy, digamos, por la tradición. Entonces, dependiendo de dónde me encuentre, creo que es difícil que alguien se equivoque cuando escoge el plato de la región con un vino de la región. Por ejemplo, no sé, si comemos un buen, buen bistec a Florencia que es una ciudad muy conocida en Toscana en Italia por por digamos es una carne importante es una parte particular del, del, de la vaca eh, iría tranquilamente por un Sangiovese eh, que podría ser Chianti Chianti Clásico o, o por qué no subir hasta una selección más importante como un Brunello pero di, digamos que la tradición para mí para mí, para escoger un buen vino. Dependiendo de dónde me encuentre, la primera opción que me llega a la cabeza es el vino de la región.
0: ¿Y qué nos dices de maridajes alocados?
1: <risa> bueno, um, aquí vamos en lo personal, porque claramente por trabajo es difícil, es muy difícil arriesgarse a un, a un maridaje así de, de locos uh, en lo personal te puedo contar una vez que, que tenía una super botella de, de barolo y no era, no era muy añejado bastante, bastante joven y, y pues decidí tomarlo con una pizza lo que mis compañeros mi, mis colegas sommeliers me Creo que me matarían, pero igual me encontraba justamente en una situación en la que quería tomar ese vino y, y la pizza se me hacía, bueno, o sea, no era una margarita, era una pizza un poco más compleja, tenía muchos ingredientes y la verdad, la verdad, se me hizo un súper maridaje. Loco, pero se me hizo un super maridaje. Normalmente por la pizza, aquí en Italia mucha gente opta por la cerveza o por un vino joven, o sea, <risa> algo bastante simple. Pero bueno, o sea, me encontraba, me encontraba con esa botella y ese platillo y dije, pues, a ver, a ver qué pasa. Y bueno, o sea, fue bastante loco, pero a mí me gustó mucho. Además, la pizza, la pizza es algo muy popular y el barolo de su lado es un vino muy noble entonces quise digamos profanar esta esta, esta, esta cosa del, del popular con, el, con la nobleza sí sí creo que fue un o sea, no lo encontré en ningún libro este maridaje entonces tal vez tal vez lo escribiré yo a ver
0: Alessandro, me gustaría hacerte una pregunta que te había hecho en clase, que desencadenó una discusión inmensa. ¿Qué vinos
1: se pueden maridar con la comida mexicana? Bueno, antes que todo, o sea, la comida mexicana es una de las comidas más complejas en general que, que he probado en mi vida. Es una cocina mmm, compleja, bajo muchos puntos de vista, o sea, es una cocina que está llena de colores, llena de sabores, de texturas totalmente diferentes, aromas, eh, ustedes tienen muchas, muchas, muchas salsas, muchos chiles, um, entonces ya de por sí, eh, o sea, el trabajo del sommelier en México es bastante difícil. Um, lo que por mi experiencia de comida mexicana yo creo que um, hay unos maridajes que se pueden hacer uh, prevalentemente con vinos blancos porque pues creo que por ejemplo si me llega no sé, si pienso al ceviche pienso a un blanco por ejemplo si pienso a una comida donde hay, digamos, una, una parte de, de grasa evidente, pienso a un vino que tenga mucha acidez. Um, claramente estoy hablando de vino y no estoy hablando de todo lo que es mexicano, o sea, no estoy hablando de tequila, no estoy hablando de mezcal, no estoy hablando de, de cerveza, claramente estamos concentrados más en el vino. Um, Claro, o sea, no, hay también platos, platillos que se pueden servir con, con vino con vino tintos. Por ejemplo, la barbacoa. La barbacoa yo le pondría tranquilamente un muy buen nebiolo o, ¿por qué no?, intentaría un, un vino de burdeos, ¿por qué no? Eh, las enchiladas, uh, intentaría, ¿por qué no?, una... Sirá o un nerodávola, que es un vino de Sicilia. Eh, no evitaría el rosado. Por ejemplo, me gustaría intentar un rosado con unos chiles en por ejemplo, ¿por qué no? Eh, el mole. Me acuerdo que en el curso hablamos del mole. Y mi, justamente mi, mi pregunta era, ¿existe un vino... Que pueda, que pueda maridarse bien con, con el mole. Al día de hoy, creo que un maridaje de amor sería, por ejemplo, champaña. Y, y no sé, creo que es también por. También la comida mexicana está evolucionando mucho. Pasó de algo. Mm, permíteme esta, esta digresión un poco: de algo de calle, entre muchas comillas a restaurantes estrellados que proponen comida mexicana eh, en versión más moderna. Entonces el, el vino surgió como una exigencia para muchos clientes. Y yo creo que, uh, a pesar de los vinos que les dije que son vinos extranjeros, intentaría también a desarrollar, eh, justamente regresando al discurso tradición, una tradición que nazca en México de vinos mexicanos con platillos mexicanos. Los vinos más conocidos de, de México hasta ahora son los de Baja California, tú me puedes corregir si me equivoco, pero en los últimos 20, 30 años yo creo que hay muchos otros estados de la República que han hecho muchos progresos. Estoy pensando, no sé, en, en Chihuahua, en Zacatecas Aguascalientes, Querétaro, mmm, Guanajuato, son todos estados que están desarrollando mucho su, su, su lado de vino entonces yo eh, pondría como no sé, de aquí a los próximos 15-20 años sería muy interesante empezar a proponer vinos locales, con comida local
0: bueno ya escucharon a Alessandro experto en maridaje ceviche vino blanco, barbacoa con neviolo o vino de burdeos, enchiladas con Sirá o nero d'ávola, chiles en con un rosado, y mole con champaña. Esta es la tarea que yo les dejo a toda la gente escuchando Vinopod, incluyéndome a mí. Alessandro, qué gusto haberte tenido en Vinopod. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos aquí. Te mando un fuerte abrazo hasta Roma, eh, un saludo y bueno hasta la próxima querido profesor
1: pues muchas gracias Bruno por invitarme eh, pues me da me da me dio mucho gusto compartir mi experiencia contigo y con todas las personas que, que nos escucharán muchas gracias
0: ahora les quiero platicar de una publicación científica que traducida al español se llama El hierro es una causa esencial de la formación del retrogusto con sabor a pescado en maridajes de vinos y mariscos. En inglés, Iron is an essential cause of fishy aftertaste formation in wine and seafood pairing. Resulta que científicos en Japón están reportando la primera explicación científica de una de las leyes implícitas en el mundo del maridaje. Está siendo vino tinto con carne roja, vino blanco con pescado, como bien nos explicó Alessandro. Recordemos que el retrogusto en el vino son los aromas que seguimos percibiendo una vez que ingerimos el vino. Los científicos reportan que el retrogusto desagradable a pescado, que nos queda al consumir pescado y vino tinto, es debido al hierro que se encuentra en el vino. El estudio se encuentra publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry. Pero, un momento, ¿metales en el vino? Así es. Esto y más lo vamos a ver en el próximo episodio de Vinopod. ¿Te interesa Vinopod? Y ¿Quieres apoyar? Esto lo puedes hacer de dos formas. La primera es suscribiéndote al programa en donde sea que estás escuchando Vinopod. Y la segunda es apoyándome en Patreon. Encuentras en Patreon.com/diagonalmi. Estoy muy contento de haberlos saludado. Si quieres saber más acerca de vino y de mí, ve al sitio bruno.stomp.com. Me despido con esta frase de Gustav Mahler: Un vaso de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra. Gracias. Nos vemos en el próximo
1: episodio.